0: Jeder Weg, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ja, das Leben besteht aus vielen Schritten und so reden wir ja auch von einem Lebenslauf. Und es sind auch viele erste Schritte dabei. Und das Spannende bei einem ersten Schritt ist, dass man nicht so genau weiß, was dabei herauskommt. Es ist eben der erste. Es gibt bei einem ersten Schritt einen besonders spannenden Moment. Es ist der Moment, bei dem es kein Zurück mehr gibt. Vor vielen Jahren war ich auf einer Jugendfreizeit in Südfrankreich. An einem Fluss gab es einen Felsen, so 8-9 Meter hoch und manche sprangen da runter. Und es hat mich auch fasziniert, gedacht, Mensch, das wäre doch was. Habe aber lange nachgedacht, mir das angeschaut und schließlich bin ich hochgeklettert und dann stand ich da oben. Und wenn man mal oben steht, sieht es natürlich auch alles sehr viel höher aus und es gibt eigentlich auch kein Zurück mehr, ohne sich zu blamieren. Und so trat ich einen Schritt nach vorne und das war so der Moment, jetzt gibt es kein Zurück mehr und dann ging es hinunter. Oder da hat jemand gerade eine Unterschrift unter einen Vertrag gesetzt, jetzt gilt's. Oder da steht jemand am Briefkasten mit einem wichtigen Brief und jetzt ist er eingeworfen. Oder jetzt ist die Taste gedrückt zum Senden einer E-Mail, man kann es nicht zurückholen. Oder jetzt ist etwas ausgesprochen. Und es gibt kein Zurück mehr, aber es ist noch unklar, wie es ausgeht, wie es weitergeht. Bei meinem Sprung vom Felsen hatte ich natürlich schon gesehen, dass andere es vor mir gemacht haben und dass das Wasser tief genug war und dass es geht. Anders bei Petrus. Er macht einen Schritt, für den er noch kein Vorbild hatte, einen Schritt ins Ungewisse. Und die Erzählung dazu steht im Matthäusevangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Es ist Nacht, die Jünger sind unterwegs mit dem Boot über den See Genezareth. Das Wetter ist etwas unruhig. Plötzlich sehen sie kurz vor Sonnenaufgang jemand über das Wasser auf sie zukommen. Und schließlich erkennen sie ihn. Es ist Jesus. Und Petrus springt auf. Herr, bist du es, sagt er, so befiehl mir, zu dir zu kommen, über das Wasser. Und Jesus sagt, komm her. Petrus hebt nun den Fuß über die Bootswand. Und gleich muss er sein Gewicht nach vorne verlagern und dann gibt es kein Zurück mehr. Und bei diesem Schritt steht für Petrus einiges auf dem Spiel. Er kann sich blamieren, wenn er jetzt ins Wasser fällt. Es wird für ihn gefährlich bei bewegter See und ich weiß ja gar nicht, ob er gut schwimmen kann. Das Vertrauen zu Jesus steht auf dem Spiel, der ihn gerufen hat. Und auf den Petrus hier sein ganzes Vertrauen setzt. Er tut ja etwas, was menschlich gesehen unmöglich ist. Das Wasser ist hier auch ein Bild für das, was unsicher, schwankend ist und unmöglich erscheint. Petrus hat den Mut zu solch einem Schritt. Und solchen Mut braucht es auch, in eine Situation hineinzugehen, die nicht gesichert ist, wo der Ausgang noch nicht eindeutig feststeht. Als Kinder und Jugendliche machen wir ganz automatisch viele erste Schritte. Ständig gibt es neue Situationen und Neues zu lernen und das ist gut so. Das nimmt oft beim Älterwerden ab. Die ersten Schritte werden weniger. Das Boot steht hier für Sicherheit. Sicherheit ist ja auch etwas Gutes. Wir können schlecht leben, wenn wir uns ständig unsicher und bedroht fühlen. Aber wenn wir immer auf Sicherheit leben, alles absichern wollen, dann werden wir keine intensiven Erfahrungen machen. Es gibt dann wenig Schritte in ein Neuland, ohne den ersten Schritt keine Erfahrung des Fliegens vom Felsen, keine Erfahrung einer erfüllten Freundschaft oder Partnerschaft oder Ehe, ohne den ersten Schritt auch keine Erfahrung mit Gott. Da ist eine junge Frau, sie beschließt ihren Job aufzugeben, eine Zeit lang nach Indien zu gehen. Sie sieht das auch von Gott her dran. Dort will sie in einem Projekt bei den Ärmsten der Armen leben und ihnen zur Seite stehen. Sie will aus dem Boot steigen. Keiner aus der Verwandtschaft feuert sie an, sondern sie muss hören, du bist verrückt, lass das. Wie kannst du deinen guten Job aufgeben? Das ist gefährlich. Du gibst deine Sicherheiten auf. Im Boot sitzen immer auch die Bedenkenträger. Manchmal Bedenkenträger von klein auf. Manche Kinder hören das von klein auf. Pass auf, kletter nicht so hoch, du fällst runter. Fahr nicht so schnell mit dem Bobbycar. Natürlich will ich meine Kinder auch schützen. Aber mal ehrlich, es ist nicht der Traum eines kleinen Mädchens oder eines kleinen Jungs, den Bobbycar langsam und vorsichtig ums Haus zu schieben. Natürlich wünschen Eltern ihren Kindern, dass sie behütet bleiben und gesund, dass sie ein langes Leben haben. Das ist völlig verständlich. Und doch, wie wäre folgender Wunsch? Ich möchte, dass mein Sohn, meine Tochter, ein Mann, eine Frau Gottes wird, Jemand, der Abenteuer erlebt, der durch Herausforderungen hindurch muss und dabei Kratzer bekommt, aber in allem ein tiefes Vertrauen zu Gott lebt, ganz nah am eigenen Herzen und am Herzen Gottes ist. Jemand, der sich nicht so schnell verbiegen lässt und für Gutes kämpft. Zurück zu dieser jungen Frau. Sie macht diesen Schritt nach Indien. Sie lebt dort mit den Ärmsten der Armen. Sie hilft ihnen, sie pflegt die Kranken. Und sie sagt, ich habe selten eine solche Tiefe der Beziehung zu Gott erlebt wie in dieser Zeit. Und ich habe selten solch eine Freiheit erlebt. Aber diese Freiheit braucht den Mut, sich ganz auf Gott zu verlassen. Den Mut, erste Schritte zu gehen. Ein erster Schritt muss ja nicht immer so weitreichend sein. Ein erster Schritt kann sein, in einer festgefahrenen Beziehung einen Schritt aufeinander zuzumachen, ganz neu. Ein Schritt kann sein, etwas anzusprechen was schon lange angesprochen gehört. Ein Schritt kann sein, sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Ein Schritt kann sein, in einem Lebensbereich etwas Neues anzufangen und zu wagen. Wer absolute Sicherheit will, der wird keine ersten Schritte gehen. Wenn es um erste Schritte geht, geht es auch um die Frage, was sind unsere Sehnsüchte, Träume und Ziele im Leben? Bei was kommt unser Herz ins Schwingen? Es kommt in unserem Leben nicht nur darauf an, was wir alles geleistet haben, sondern auch, ob wir mit unserem Herzen dabei waren. Manches müssen wir natürlich auch tun, ohne mit dem Herzen dabei zu sein, klar. Aber kommt es noch vor, das Herz? Petrus hat eine Sehnsucht, mit diesem Jesus auch im Sturm des Lebens, auch auf eigentlich unmöglichen Wegen, auch auf schwankendem Grund unterwegs zu sein, mit Jesus durch dick und dünn. Und so sagt er schließlich, ich werde dir folgen auch in den Tod hinein. Er ist daran auch gescheitert, der Petrus. Aber er hat diese Sehnsucht gelebt, anders als die Boothocker, die dann auch bei der Verhaftung Jesu als Erste davonlaufen. Es gibt viele Menschen, bei denen sich das Herz in sehr entlegene Regionen der Seele zurückgezogen hat. Sie funktionieren, aber sie empfinden ihr Leben als einen immer gleichen seelenlosen Trott. Die Träume und Sehnsüchtiges des Lebens und der Jugend liegen verschwommen in weiter Ferne. Können wir sie noch formulieren, die Lebensträume? Ich propagiere hier nicht den Aussteiger, der seinen Pflichten und Verantwortlichkeiten entflieht. Treue, ein Dranbleiben ist etwas sehr Wertvolles. Aber wir dürfen nicht die Verbindung verlieren zu unserem Herzen, nicht zu dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir sind keine Mechanismen, keine Maschinen, und wir brauchen immer wieder erste Schritte, gerade auch je älter wir werden. Petrus macht mit seinem Schritt die Erfahrung, es geht, es trägt. Eine tolle Erfahrung. Aber so glatt läuft es dann doch nicht. Petrus geht Schritte. Aber dann schwankt er. Er schaut auf die Wellen. Vielleicht denkt er, was tue ich hier eigentlich? Bin ich verrückt? Ich mache einen großen Fehler. Und er beginnt zu sinken und ruft, Herr, hilf mir. Bei ersten Schritten gibt es auch das Straucheln, das Unsicherwerden, manchmal auch das Scheitern. Aber was wäre die Alternative? Fortschritt in jeder Beziehung geht nur über Schritte, auch über erste Schritte. Und jeder echte Fortschritt ist oftmals durch Scheitern, durch mehrmaliges Probieren, durch neues Anfangen hindurchgegangen. Petrus macht die Erfahrung, er wird betschnass. Er singt, aber letztlich ist er doch gehalten von Jesus. Jesus rechtfertigt sein Vertrauen. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Der Autor Max Lucado erzählt einmal die Geschichte von John. John war ein Jugendlicher, der bei einem Autounfall sein Augenlicht und damit all seine Hoffnungen verlor. John erzählt, ich war verbittert und wütend auf Gott, dass er das geschehen ließ. Ich war verbittert und ließ meine Wut an allen Menschen in meinem Umfeld aus. Da ich keine Zukunft hatte, wie ich meinte, würde ich keinen Finger mehr rühren, keinen Schritt mehr tun. Die anderen sollten mich bedienen. Ich schloss mich ein und verließ mein Zimmer nur noch zu den Mahlzeiten. Heute sitzt John nicht mehr in seinem Zimmer. Er ist ein selbstbewusster Student an der Universität. Den Anstoß zur Veränderung verdankt er seinem Vater. Dieser hatte mit der Zeit den Selbstmitleid-Trip des Sohnes satt und wollte, dass sein Sohn wieder mit dem Leben zurechtkam und wieder in Bewegung kam. Sie wohnten in einer im Winter sehr kalten Gegend und deshalb erinnerte er den Jungen an den bevorstehenden Winter und bat ihn, die Winterfenster anzubringen. Tue diese Arbeit, bevor ich von der Arbeit nach Hause komme, sonst gibt's Ärger, betonte der Vater, schlug die Tür zu und ging aus dem Haus. John reagierte mit Wut. Brummelnd und fluchend tastete er sich zur Garage, fand die Fenster, die Leiter und die Werkzeuge und machte sich an die Arbeit. Es wird Ihnen leid tun, wenn ich von der Leiter falle und mir das Genick breche. Doch er fiel nicht herunter. Ganz allmählich arbeitete er sich von Fenster zu Fenster und führte die Arbeit zu Ende. John erkannte zunächst widerwillig, dass er noch arbeiten konnte, dass er was anpacken konnte, und dies wurde zu einer Art Initialzündung, dass er sein Leben auch wieder anpackte. Später erfuhr aber, erfuhr er aber noch etwas anderes über den Tag. Später erfuhr ich, dass mein Vater den ganzen Tag nicht mehr als zwei Meter von mir entfernt gestanden hatte. John hatte es in seinem Ärger nicht gemerkt und gespürt, aber sein Vater war da. Er war nicht von seiner Seite gewichen. Der Vater hatte ihm nicht die Arbeit abgenommen, auch nicht einfach die Ängste, aber er war da. Und darauf will ich vertrauen, dass auch in Situationen, wo ich wenig spüre von der Nähe Gottes, er mich dennoch umgibt. Gott bewahrt nicht vor jedem Fallen im Leben. Er bewahrt nicht vor jedem Schmerz. Und dennoch gilt diese Zusage Gottes. Auch darin war und bin ich an deiner Seite. Ich weiche nicht. Und du wirst letztlich niemals aus meinen Armen fallen. Und so möchte ich immer wieder Schritte gehen im Vertrauen auf einen großen Gott. Leben mit Gott ist etwas Spannendes, manchmal wie ein Gang über schwankendes Wasser und wie ein Sprung vom Felsen. Das Ideal von Jesus ist nicht die handsame Frau oder der handsame Mann. Das Ideal von Jesus ist nicht der vom Dienst ermüdete Mensch. Es war faszinierend, was die Jüngerinnen und Jünger von Jesus mit ihm erlebt haben. Sie wurden und werden zu immer neuen Schritten herausgefordert. Aber darin waren und sind auch immer wieder Momente echter Ruhe, des Fallenlassens, des Kraftschöpfens in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus.